0: Bien, por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 solamente. ¿Me avisa cuando lo tenga? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? ¿Todas? No voy a decir eso. No sé, no sé a qué iglesia vino hermano, pero... Leemos la palabra del Señor que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Solo ese versículo vamos a ver hoy día. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha ido a alguna entrevista de trabajo te ha tocado ir a alguna entrevista de trabajo, ¿no? ¿Sí? Le han hecho esa pregunta, oye, ¿y cómo te ves en cinco años más? Se la han hecho, ¿no? Que uno dice, chuta, no sé si decir que voy a ser jefe o no, voy a, voy a crecer. Pero es una pregunta que se suele hacer en, en ese ámbito laboral, ¿no? Y es interesante eh, pensar en esta pregunta. Porque algunos se plantean el éxito profesional, otros van a, quizás, apuntar en su vida a tener una estabilidad familiar. u Otros solamente quieren apuntar a tener una buena situación económica y tener un buen pasar en esta vida. Y aunque esta pregunta es súper repetitiva, y uno la prepara, ¿cierto?, cuando va a la entrevista y se dispone, y esto voy a contestar porque esto quiere la empresa, la verdad que es una buena pregunta para que nosotros podamos meditar respecto a nuestra vida. Porque... No somos entes que viven flotando en el aire, ¿cierto? Por lo menos espero eso. No somos entes que viven flotando esperando que, ¿cierto? Las cosas nos lleven para allá o nos lleven para acá, ¿o no? Tenemos proyectos, objetivos, tenemos metas, hay cosas que queremos alcanzar y esas cosas que queremos alcanzar demandan de nosotros nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestra energía, ¿o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, plantearnos esa pregunta es importante para saber hacia dónde estamos dirigiendo hoy nuestra vida. Si usted le pregunta a los niños qué desean ser más adelante, ¿qué le dicen los niños? ¿Ah? Ese es un niño muy espiritual. ¿eh? Los niños seguramente le van a decir, quiero ser más grande para poder jugar a otras cosas, ¿o no? Cuando le preguntan a los adolescentes qué quieren ellos, seguramente alguno le va a decir que quiere ser mayor de edad para hacer lo que quiera o no, para mandarse solo. Los jóvenes post-18 ya no están pensando en jugar, sino que más bien están pensando en sacar una carrera, en tener un título y en cómo el día de mañana van a manejar un Ford Mustang, ¿cierto? Y una vez que obtienen el título, están pensando entonces ¿Cómo van a disfrutar su vida? ¿Cuál es el próximo viaje? ¿Dónde va a estar la casa de sus sueños? ¿En qué colegio van a ir sus hijos? Y seguimos avanzando en la edad. Ya más grande, comienza cierto, el hombre a cosechar lo que ha sembrado y comienza a pensar en su familia. Y en cada etapa de la vida, hasta la vejez, el hombre se va haciendo preguntas que lo van llevando de alguna manera a ver qué objetivo más le falta alcanzar. Plantar un árbol, ¿cierto? Escribir un libro, dicen algunos. Y de repente llegamos a la vejez y algunos comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué hicieron en su vida? Algunos se preguntan, ¿para qué sirvo ahora? Y otros se cuestionan si lo que hicieron en su vida valió la pena realmente. Todo esto a la luz claramente de una persona que ha tenido una vida normal, estándar, ¿no? Pero fíjese que hay episodios que cambian las vidas. Porque, ¿qué pasa respecto a estos cuestionamientos o estas proyecciones para aquellos que están enfrentando una enfermedad terminal? Y no ¿Están pensando en sacar el mejor título, cierto, en comprarse la casa de sus sueños seguramente? ¿O qué pasa cuando uno de tus hijos no está bien, ¿O qué pasa cuando pierdes a tu cónyuge a una edad temprana en tu vida? Seguramente los lineamientos de tu vida no van a ser los mismos que te habrías planteado como una persona normal, ¿o no? De alguna manera parece que las dificultades en la vida nos ayudan a no ser tan terrenales. Y nos ayudan muchas veces las dificultades <coughs> a afinar los objetivos de la vida que nosotros tenemos como cristianos. Porque al final del día, si bien hay cosas que son loables y que no son pecaminosas en sí mismos, no todas las cosas valen lo mismo, ni no todas las cosas son dignas de que nosotros destinemos nuestro tiempo y nuestra vida. De hecho, nada nos dice que el día de mañana vamos a vivir como nosotros estamos pensando, ¿sí? ¿Se acuerda o no? Antes del, de, de octubre del 2019, ¿fue? No, todavía me acuerdo porque me tocó predicar y yo dije en esa predicación las cosas pueden cambiar de un día para otro y que bola la hermano. Siempre me acuerdo de eso. ¿Cuáles serían nuestros planes si nos avisaran que nos quedan dos días de vida? ¿A qué dedicaría su tiempo? ¿Cuáles serían sus proyectos si nos dijeran que en un año todo se va a acabar? Y lo que está haciendo Pedro en este versículo con nuestros hermanos es traer a sus mentes algo que es inminente, algo que va a pasar sí o sí. No hay forma de evitarlo. No hay forma de arrancar de esto. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Que el fin de todas las cosas se acerca. Y él quiere poner esta idea en la mente de los expatriados. porque es necesario recordarle a ellos lo que ha de venir? Porque a la luz de lo que viene ellos van a poder dirigir sus vidas ahora. Por eso esta pregunta que yo les hacía al inicio es tan importante para nosotros. Porque si pensamos que vamos a vivir 80 años más, que vamos a tener una vida de lujo, seguramente nos vamos a proyectar de esa forma. Pero si supiéramos que el fin está a la vuelta de la esquina, ¿no cambiaríamos acaso la forma en que vivimos? ¿No cambiaríamos las prioridades que tenemos? ¿No pondríamos mayor esfuerzo y dedicación a otras cosas? De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La enseñanza se titula El fin se acerca, y lo vamos a traves, ver a través de tres puntos que están muy claros ahí en, en este versículo, que es primero una inminente realidad, segundo, en medio de todo sobriedad, y tercero, ahora, sobre todo, hora. El apóstol parte diciendo entonces, más el fin de todas las cosas, se acerca. Y para entender este versículo tenemos que ir un poco más atrás, a los inicios del capítulo 4, cuando Pedro nos viene diciendo que Cristo padeció en la carne y es necesario entonces que los expatriados consideren aquello. El primer versículo de este capítulo parte Pedro diciendo que Cristo sufrió en la carne y que nuestra mente debe estar enfocada en ello, porque no va a ser diferente para los hijos de Dios. Quizás se nos vendió esa idea, ¿cierto?, media hollywoodense, de que la vida cristiana es maravillosa, y, y de hecho lo es, pero que no hay sufrimiento, que no hay pruebas, que no, todo es color de rosa, y la verdad, hermanos, es que no es así. En el versículo 2, Pedro dijo que el tiempo que les queda en la carne, en, de manera terrenal, no deben vivirlo para las pasiones de la carne. En el versículo 3 les dice que ya no es tiempo de vivir según los deseos que tenían antes de conocer a Cristo. En el versículo 4 les dice que es una realidad que su contexto les va a cuestionar porque no están corriendo al ritmo de ellos. En el versículo 5 les dicen que aunque los cuestiones, ellos deben saber que toda esta, esta gente alrededor de ellos en algún momento va a dar cuentas a Dios. Porque Dios va a traer juicio, dice el versículo 6. Y entonces llegamos al versículo 7, que dice, ahora el fin se acerca. Entonces sean sobrios y velen en oración. Hay una realidad inminente, les decía. El fin de todas las cosas se acerca. Y quizás nosotros tenemos hoy día un entendimiento medio apocalíptico, ¿cierto? Pensamos en el fin de todas las cosas y pensamos que van a empezar a caer meteoritos, ¿cierto? Que van a haber olas gigantes, que la tierra se va a partir por la mitad, pero la verdad que la idea que Pedro está transmitiendo a los expatriados acá no es esa visión apocalíptica del fin. Es una visión en la que les está diciendo el fin de la espera que ustedes han tenido está a punto de llegar. ¿Qué es lo que estos expatriados han estado esperando? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que han esperado estos hombres y mujeres? con tanta pasión y con tanto deseo que incluso han llegado a dejar sus hogares y han partido y no han renunciado a su fe, porque algo están esperando. ¿Qué están esperando estos expatriados? Ellos están esperando a su Señor. Y Pedro les está recordando de nuevo, no que va a llegar este cataclismo masivo en la tierra, les está recordando que se aproxima el fin de la espera que ellos han tenido, que su Señor está a la vuelta de la esquina. Que en cualquier momento Jesús va a regresar. Seguramente recordaban estas palabras que quedaron escritas, que el apóstol Pablo había dicho: ¿Por qué estáis mirando al cielo? Había mandado a escribir, perdón. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto es un recordatorio maravilloso, que es capaz de alentar los corazones. Porque luego de tanta espera, luego de tantas cosas que han tenido que pasar y de tanto sufrimiento, Pedro les recuerda que están hoy día mucho más cerca que antes de encontrarse con su Señor. Es como cuando un hombre y una mujer están enamorados y están en la cuenta regresiva para el día de su matrimonio. ¿Lo han visto, no? ¿Cómo cuentan los días? ¿Lo ha visto, no? Ayúdanos, Señor. ¿Vamos a tener un retiro de matrimonio, hermanos, de aquí a fin de año? Mucho más allá de la ceremonia, mucho más allá de la primera noche juntos, un matrimonio ordenado, ¿cierto? Claro, está esperando... Esa cuenta regresiva para el primer día del resto de su vida juntos. Eso es lo que están esperando. Yo creo que cuando uno se casa, ¿cierto?, uno no está pensando mayoritariamente en la celebración que va a haber y en el baile, uno le da maní eso tiene que pasar. Y por amor a los invitados, uno está pensando en la vida que viene a partir de ahí, en cómo se van a enfrentar las dificultades, en cómo se va a compartir la vida, cómo se van a acompañar, cómo van a criar cómo van a formar familia. Eso es lo que Pedro está poniendo en la mente de los expateados. Se acerca ese día del encuentro donde van a estar ahora sí con su Señor para el resto de sus vidas. ¿Qué efecto cree usted que esto tiene en los hermanos? ¿Qué cree usted que esto provoca en los expateados? Ánimo, ¿no? Fortaleza. Esto les entrega esperanza. Esto les da paciencia para soportar las aflicciones. Esto provoca en ellos gozo y un deseo genuino por la santidad y por agradar a su Salvador, porque están prontos a encontrarse con Él. Y hermano esta es una noticia maravillosa, porque más allá de avisar ese mensaje en que uno dice, arrepiéntete porque el Señor viene a la vuelta de la esquina y todos tiritamos, ¿cierto? Y nos imaginamos ese terror. Si bien hay que arrepentirse porque es parte del Evangelio, el mensaje glorioso del Evangelio es que el Señor que ha perdonado nuestros pecados viene. No viene ese Señor con el látigo y la espada a castigar a sus hijos. Viene el Señor amoroso que pagó con su sangre la redención de su pueblo. Ese Señor viene. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza, de alegría. El llamado del Evangelio, hermanos, es con amor. Es la cita con el amado. Es la cuenta regresiva para estar definitivamente con Él, que nos ha amado con un amor eterno. Esto es fundamental para que los expatriados sigan cumpliendo la gran comisión. Es fundamental para que estos hombres que hoy día estaban bajo presión, sufriendo necesidades de distintos tipos, Pudieran cobrar ánimo, pudieran soportar el sufrimiento y pudieran seguir adelante en la misión, pero no de cualquier manera, sino con gozo. Hermanos, cuando usted está en el último semestre de universidad, lleno de trabajos, da lo mismo. Los últimos trabajos son estos, y de ahí, otra vida. El último esfuerzo, la última parte del trayecto, y usted se esfuerza, es como cuando... Un maratonista está corriendo, ¿cierto?, y corre, y corre, y ya está cansado, pero él logra vislumbrar la meta, y no importa lo adolorido que esté, lo cansado que haya llegado a ese punto, él vio la meta y él va a seguir hasta terminar, porque está a nada de llegar. Y esto es lo que Pedro está poniendo en la mente de los expatriados. Hay un paréntesis maravilloso en esto, porque vemos ahora un Pedro muy diferente, al hombre iracundo y violento que sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre ahí cuando se iban a llevar al Señor, ¿no? Ya no tenemos este Pedro, ¿cierto?, que hablaba más rápido de lo que podía pensar. Ahora tenemos un pastor amoroso, un hombre que ha sido tratado por Dios, que ha sufrido un cambio por el Evangelio. ¿De qué nos sirve esto a nosotros?, se podría preguntar a usted. ¿Qué hay de nosotros? Para poder entender qué hay para nosotros, debemos entender esto. Porque nosotros cantamos y decimos, proclamamos y hablamos con nuestra boca que el Señor viene. ¿Pero entendemos lo que realmente significa? ¿Estamos realmente conscientes de lo que significa que el Señor venga? Lo leí a mi hermano Gabriel al inicio y lo voy a leer de nuevo. Respecto a las diez vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13, dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es un cachetazo a la realidad que nosotros vivimos como cristianos. Claramente hay una distinción entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Pero una realidad de aquellos que son pueblo de Dios... Es lo que Pedro está trayendo a la mente de los expatriados. Y es que estos que son pueblo de Dios se preparan para recibir a su Señor. Porque el pueblo de Dios no va a recibir al Señor con una gran casa diciéndole, mira, Señor, esta es mi casa que construí. Y no es malo construir casa. Ni le va a decir, Señor, mira mis títulos y mis doctorados y mis magísteres que saqué. Aunque no es malo estudiar y sacar postítulos. Ni le va a decir, Señor, mira la familia que creé y le va a mostrar a todos sus hijos. La iglesia se prepara para recibir a su amado. Y eso es una característica y una señal de la iglesia. Por lo tanto, ¿de qué nos sirva a nosotros esta primera sección de la enseñanza? Nos debiera llevar a cuestionarnos. Nos encontraría si el Señor viniera hoy día. ¿Nos encontraría anhelándome, anhelándole, perdón? ¿O simplemente en los asuntos diarios de nuestra vida? ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera hoy día? O sea, si viene ahora, yo estoy predicando, estamos escuchando acá, si viniera más rato en la noche, ¿en ¿qué nos va a encontrar haciendo el Señor? Y más allá del acto que vamos a estar haciendo, es la disposición del corazón con la que el Señor nos va a encontrar. ¿El Señor vendrá y encontrará una iglesia que le ama y le espera? ¿O encontrará una iglesia religiosa que hace y habla de Él? Porque ese cuestionamiento es importante. Nuestras vidas testifican de aquello que estamos persiguiendo. ¿Anhelamos nosotros, hermanos, la restauración que Dios trae, la paz, la vida eterna, la salvación, o le anhelamos a Él? Un predicador decía, no es lo mismo, ¿cierto?, servir al Señor simplemente o hacer cosas para Él que desear agradarle a Él. Y a pesar de que pudiéramos confundirlo en la práctica, es una línea muy delgada que nosotros debemos estar cuidando. Porque si hay algo que Dios desea de todos nosotros, queridos míos, es que le amemos a Él o no. ¿Qué es lo que dice el primer gran mandamiento? ¿Qué dice? Servirás al Señor. ¿Eso dice? Amarás al Señor. Y hermanos, aquí estamos grandecitos casi todos. Casi todos. Y si estamos grandecitos, ya hemos experimentado el amor en alguna medida, ¿o no? Y cuando usted está enamorado, ¿cómo es su relación con su amado o su amada? ¿Es fría? ¿Es distante? ¿Es distante? ¿Para la patada, como se dice en buen chileno? No, pues, hermano. Hay anhelo, hay deseo, hay pasión, hay una constante en nuestra mente. Y Pedro está poniendo esto en la mente de los expatriados de nuevo, no mostrándoles que viene un cataclismo apocalíptico, sino mostrándoles que la espera que por largo tiempo han tenido de ver a su amado se va a terminar. Imagínense, esto se escribió hace casi dos 2.000 años. Yo les pregunto hoy día, ¿Nosotros estamos más lejos o más cerca de aquel encuentro? ¿Cómo estamos? Más cerca, hermanos. Mucho más cerca. Y la pregunta sería, si nos comparáramos con la pasión de estos hombres, ¿estamos más cerca o más lejos? Es cierto que las comunidades muchas veces son una bendición de Dios, sin duda. Pero ¿cuántas veces estas comodidades nos sacan de vivir la vida que Dios anhela que vivamos? Porque nos acomodamos, ¿cierto? Y como se dice en buen chileno, nos enchanchamos, ¿cierto? Ahí quedamos. Ahí permanecemos. Sin el deseo, sin la pasión, sin el anhelo. Pero cuando viene una catástrofe en nuestras vidas, ¿oramos o no? ¿Sí o no? Más oramos, más buscamos, más clamamos, más leemos la Biblia. Y está bien, todo eso lo permite el Señor. Pero es una buena lección para nosotros hoy día preguntarnos, si en cinco años, ¿dónde vamos a estar en nuestra vida? ¿Cuál es el proyecto de nuestra vida? Y hermanos, de nuevo, muchas veces lo hemos enseñado para que no haya mala interpretación. Dios no tiene problema con nuestra riqueza, ni con nuestros proyectos, ni que hagamos cosas. Pero hagamos o no hagamos, Dios va a demandar de nosotros un corazón que le ame. Amén. Amén. Después de que Pedro les recuerda esto, él les dice, bueno, entonces sean sobrios. Y esta sobriedad a la que Pedro se refiere no tiene nada que ver con el consumo del alcohol. Tampoco un chip libre, por si acaso. Pero no tiene que ver con una sobriedad relacionada con el consumo de alcohol. Pedro está hablando de una sobriedad que se relaciona con una actitud moderada, una forma de vivir. Capaz de discernir su situación actual. Y yo les pregunto, ¿cuál era la situación actual de los expatriados? ¿Cómo estaban los expatriados? ¿No se amontonen? Están los podcasts que está subiendo mi hermano Gabriel Azorín, por si acaso, para que recuerde la enseñanza de Pedro. Pero los expatriados lo estaban pasando mal, hermanos. Estaban viviendo una situación difícil. Algunos tenían trabajo, otros no tenían trabajo. Algunos estaban siendo perseguidos más duramente, otros no tanto. Algunos estaban extrañando a sus familias, otros quizás estaban con parte de su familia. Algunos quizás estaban viviendo relativamente tranquilo y otros no lo estaban viviendo así. Pero en general su situación era difícil. Y me gusta esta frase popular que dice que la noche es más oscura justo antes de amanecer, porque de alguna manera grafica la esperanza que viene después de los momentos difíciles. Y Pedro les pide a ellos sobriedad, es decir, una capacidad de reacción mesurada ante la adversidad que están viviendo. Y fíjense que en la práctica nosotros tenemos con estos dos extremos de personas, ahí usted se identifica dónde está, y tenemos el Evangelio también. Pero hay personas que minimizan los sucesos. Algunas personas limitan la dureza de la realidad actual pensando que nada de lo que ocurre es significativo. Para algunas personas la muerte, los problemas económicos, las enfermedades, todo eso, ah, da lo mismo, es algo trivial, total nos vamos a ir al cielo, eso nada de eso importa. ¿Conoces ese tipo de gente, no? Se le está cayendo el brazo, pero no, no hay para qué ir al doctor, voy a orar nomás si está bien. Está, está todo bien. Nunca hay problema, todo, todo está bien, todo es simple, ¿cierto? Y tienen una forma de vivir la vida más que con fe descuidada. Proverbio nos dice, el prudente ve el mal y se esconde. Pero los simples siguen adelante y son castigados. Nos guste o no, debemos reconocer, hermanos, que vivimos en un mundo quebrado por el pecado. Este, hermanos míos, es un mundo quebrado por el pecado. Y las consecuencias de vivir en un mundo así son sufrimiento, dolor y desánimo. Por lo tanto, aunque Dios nos permita vivir buenos momentos en esta tierra, no pensemos que de esta realidad o de esta vida vamos a sacar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Porque vamos a ver momentos difíciles. Vamos a sufrir en medio de esta tierra quebrada. Eso es ver la realidad. Por lo tanto, no la minimicemos. Las personas que minimiz, minimizan lo que es la vida en esta tierra tienden muchas veces a ser personas indolentes. Personas lejanas, personas que no se relacionan con los que están sufriendo. Y quiero contar esto, no voy a dar nombres, pero el otro día me emocionaba escuchar a un hermano que me decía, y me hizo reflexionar, que me decía, bueno, he estado orando más en este tiempo, y decía y, y ha sido increíble porque he estado orando, y Dios me permitió orar por una situación al punto de que sentí el dolor de esta persona que lo estaba pasando mal. Entonces mi oración dejó de ser una oración, señora, sana, o haz esto por alguien, sino lloré conociendo el sufrimiento de mi hermano. Y yo dije, wow, ¿no querrá eso el Señor de nosotros? Porque cuando hay sufrimiento en este mundo, no nos dice la Biblia que lloremos con los que lloran, ¿no? ¿No nos dice la Biblia que consolemos realmente? Hermano, pero no podemos consolar ni llorar si no entendemos la realidad dura de este mundo. Hay sufrimiento en medio nuestro, en distintas áreas, por distintas situaciones, y lo va a haber hasta que el Señor vuelva. Y para ser una iglesia que realmente es capaz de consolar y animar y estar ahí y acompañar, tenemos que comprender esa realidad y no minimizar el sufrimiento de la vida humana en este mundo. Por otro lado, tenemos personas que maximizan todo lo que ocurre. Algunos nos sentimos más identificados en este lado. ¿Le duele la cabeza? Un tumor. Hay que ir al médico al tiro. ¿Su jefe le habló frío o no le, no le devolvió el correo? No, lo van a despedir. Mal. Chile va a entrar en recesión. Uy, vamos, hay que ver qué vamos a vender, a qué país nos vamos. Parece que en Ghana tenemos buen tipo de cambio. Y pensamos al tiro, ¿no? Y esta actitud que hace entrar a este tipo de personas en pánico y desesperanza tiene la consecuencia de que ve efectivamente la realidad, ve lo que es difícil, pero en su mirada saca a Dios de la ecuación. Es cierto que hay dolor y es cierto que hay sufrimiento, pero esta persona se olvida que Dios está en medio. Entonces vive desesperanzada. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 18, nos da un relato muy interesante de lo que es ver la realidad. Dice la Escritura, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí <coughs> que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los sirio con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Había escuchado ese relato, ¿cierto? Imagínense. Nosotros vemos un mundo quebrado y vemos los efectos del pecado. Pero muchas veces este tipo de personas saca a Dios de la ecuación y se le olvida que nuestro Dios es soberano y es Señor o no. Por lo tanto, aunque sea difícil la situación, si Dios quiere abrir una puerta, ¿quién se lo va a impedir? Hermanos, si Dios quiere sanar, ¿hay alguien que le va a impedir a Dios sanar? Si Dios quiere traer prosperidad, ¿hay alguien que le va a impedir a Dios traer prosperidad? El Señor es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Por lo tanto, no podemos entrar en pánico, no podemos tener desesperanza, tenemos que saber que Dios está en medio. Ha enfrentado situaciones difíciles, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros no éramos esos catalogados como, ¿qué se va a convertir este tipo? Y aquí estamos, medio convertidos. Vamos avanzando. El Señor es poderoso, hermano, para hacer su obra. Entonces no estamos ni en un extremo de minimizar, ni podemos estar en el otro extremo de maximizar. El Evangelio es la mirada que nosotros debemos tener. Y a esta sobriedad está llamando el apóstol Pedro. El Evangelio nos entrega la, la mirada real de la situación y es un llamado a todos los que somos cristianos para que podamos ver la situación tal como Dios nos la muestra. ¿Y qué nos muestra el Evangelio? El Evangelio nos muestra dos escenarios que conviven. Primero, el hombre ha pecado y producto de aquello, la condenación está a la vuelta de la esquina, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y eso trae como consecuencia violencia, asesinato, injusticia, maldad, depravación y todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro y no solo alrededor, sino lo que está. ¿Dónde? No en el corazón de mi hermano. ¿A dónde? En mi corazón. Esa es una realidad. Pero también el Evangelio nos muestra otra realidad porque nos dice que a pesar de lo anterior, la gracia del Evangelio ha abundado en salvación para muchos, ¿o no? ¿No envió Dios a su Hijo al mundo para salvar a los que creen en Él o no? ¿No nos ha dado gracia y ha perdonado nuestros pecados? ¿No ha tenido consideración de nosotros y ha pasado por alto muchas veces nuestra ofensa? Entonces conviven estas dos realidades, el pecado y un mundo quebrado, y estos pecadores que han sido perdonados y que están siendo restaurados por la gracia de Dios. Eso es lo que el Evangelio nos muestra. Cuando caminamos hacia la madurez cristiana vamos a ser probados en reiteradas ocasiones para que nuestro carácter sea pulido. ¿O no? Les voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo. No voy a decir su nombre. <coughs> pero conozco un amigo que le cuesta afrontar las situaciones en las que él pierde el control de las cosas. Esas cosas típicas que pasan que usted tiene su día ordenadito y algo le descalabra el día y, ¡ay! y ahí queda la escoba. Bueno, este amigo le gusta cuidar sus muebles, le gusta tener las cosas ordenadas, ¿cierto? Lo más perfecto posible. Y el otro día este amigo tenía una programación Iba a enfrentar su sábado, tenía todo en su mente listo, me voy a levantar esta hora, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto, todo ordenadito. Y en la mitad del día, más tirado para la noche, todavía le quedaban cosas por hacer, a este amigo se le rompe un flexible del baño. Estaba el escó, hermano. Estaba flotando en agua el baño, los cajones llenos de agua. Y aquí mi amigo, Mal. Mal, 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 reprobó el examen, ni siquiera con un 4, un 1, mal. Lejos de mirar la situación y actuar con sobriedad, que es lo que Dios nos pide, este amigo pasó un mal rato con algo tan simple. Guateó, literalmente, en todos los sentidos que usted lo quiere imaginar. ¿Era la situación terrible? De alguna manera, sí, más o menos. Usted sabe que el agua y los muebles no son amigos, ¿cierto? Tampoco el agua es amiga de los pisos. Y todo eso cuesta trabajo. Por lo tanto, no es una situación para tomar tan a la ligera. Pero esta situación tenía solución, ¿o no? ¿Qué cree usted? Vamos oh, a ir cortar el agua, ¿no? Esto, así. <coughs> si mi amigo hubiera sido sobrio y hubiera tomado todo con calma y agilidad, no habría tenido una pizca de estrés en ese momento. Pero estaba estresado este amigo. Y, es, y esto es solo un ejemplo de lo que nos pasa en la vida diaria. A eso nos está llamando el apóstol Pedro, a mirar la vida con sobriedad. Hay cosas mucho más relevantes que otras. Y todas las cosas hoy día tienen solución. Hermanos, lo más difícil, y lo más importante que nosotros no podemos solucionar, ya lo solucionó Dios, que es nuestra muerte. Fuera de eso, no hay nada en lo cual Dios no pueda obrar. Y no hay nada tan relevante como la vida misma. Y eso Dios ya lo solucionó. Entonces, <coughs> tenemos este llamado a ser sobrios. Y eso demanda de nosotros, hermanos. El esfuerzo de aprender a reconocer el Evangelio, para que podamos ver realmente las cosas como Dios las ve y podamos valorar lo que Dios valora y entonces podamos vivir conforme lo que Dios quiere, ¿o no? ¿Cómo alcanzamos este tipo de vida? Dos cosas del ABC del cristianismo, del AB si usted lo quiere. ¿Cuáles son las dos cosas más básicas que a usted se le vienen a la mente cuando hablamos de cristianismo? Lo básico de lo básico, eso que ya de hecho ya se lo enseñaron a los niños ya hace rato. ¿Qué es? Orar y leer. Orar y leer. No hay nada más básico que eso. Pero no hay nada más fundamental para la vida del creyente que orar y leer. Por eso Pedro concluye este versículo y les dice, y velad en oración. El versículo termina con algo básico, pero realmente fundamental, la oración. Pedro trajo a la mente de los expatriados la realidad de que su amado estaba a la vuelta de la esquina. Les llama la atención, como lo ha venido haciendo en la carta, respecto a su forma de, de afrontar las dificultades. Pero hay una pregunta que nos sigue dando vueltas y es, ok, afirmamos nuestro corazón, avivamos nuestra esperanza, somos cautos en la manera que vivimos, pero ¿cómo, cómo seguimos esperando en lo práctico? ¿Cómo, cómo hacemos que nuestro corazón no se venga abajo? ¿Cómo permanecemos fervientes en medio de la dificultad? ¿Cómo, mientras la espera aún demora un poco más, cómo seguimos? Y Pedro les dice, oren. ¿Por qué? Porque en la, en la oración está la presencia del Señor. Ellos... Han estado siendo instruidos por el apóstol. Han recordado las promesas contenidas en las Escrituras. Y ahora son animados a permanecer en la oración, porque esto es permanecer en la comunión con su amado. Jesús nos deja claro testimonio de esto en su vida. Lucas 15, 16 nos dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y... Oraba, hermanos. Si Dios encarnado, si siendo Él quien vino a morar en medio nuestro, nunca dejó de ser Dios, a pesar de que tuvo su humanidad. Si Él se apartaba a orar, yo les pregunto: ¿cuánto más nosotros? ¿O no? ¿O somos mejores que Jesús? Claro, pues si somos mejores, vamos a orar menos, obvio, ¿sí o no? Jesús mo nos mostró la necesidad de orar en los momentos difíciles. Mateo 26, 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuántos se han entristecido en este último tiempo? Se han entristecido, ¿no? ¿Cuántos se han angustiado? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, qué tremenda lección nos deja el Señor. A veces las dificultades y las cosas que vamos enfrentando en la vida nos ponen contra las cuerdas, literalmente. Y pensamos, ¿a quién vamos a llamar? ¿Qué cuenta del banco voy a reventar? ¿Dónde pido un préstamo? ¿A quién le pido consejo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir, cierto? Pero se nos olvida lo esencial, hermanos, que es orar. Que es llegar delante del Señor. Porque si hay alguien que sabe cómo solucionar las cosas, o hacernos descansar en medio de la dificultad, es el Señor. Si hay alguien que nos enseña de dónde obtener fortaleza, de dónde obtener claridad, dónde afirmar nuestro corazón, nuestra esperanza, es la presencia del Señor mediante la oración. Y el apóstol Pedro no termina esto así porque sí, porque había que ponerle algo más es porque es necesario que la vida cristiana, hermanos, por más que recordemos las promesas, por más que tratemos de vivir conforme lo que Dios quiere que vivamos y nos esforcemos y luchemos contra nosotros mismos, es necesario que el cristiano dependa de Dios en todo. Y no hay una mayor muestra de dependencia de Dios que doblar las rodillas y esperar en Él, ¿o no? Yo no sé cómo es cuando usted va a orar, si usted dobla su rodilla y cae fuego y empieza a tiritar y siente cosas, a veces sentimos la presencia de Dios así, y a veces no sentimos nada. Pero sintamos o no sintamos, Dios ha prometido escuchar nuestra oración o no. En el Antiguo Testamento, cuando el templo fue inaugurado, el glorioso templo que levantó Salomón, Dios prometió que su oído iba a estar atento allí a la oración de su pueblo. ¿Se acuerdan o no? Después avanzamos en la historia y vino Jesús, el verdadero templo. Él es el verdadero templo. Y Él ascendió a los cielos para interceder a la diestra del Padre por nosotros. Pues no solo ascendió al cielo, sino que además rasgó el velo que hacía esta separación entre el pueblo santo y los que podían llegar a la presencia de Dios. Y nos dio acceso a todos los hijos de Dios libremente para llegar delante del Padre. Y como si eso fuera poco, nos dejó además al Espíritu Santo, que nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar, ¿o no? ¿Dice eso la Escritura, o no? Entonces, ¿no estamos en mejores condiciones para doblar nuestras rodillas y expresar y abrir nuestro corazón al Señor, o no? ¿No estamos, hermanos, en una mejor condición de derramar nuestro corazón delante de Dios, de expresarle nuestras tristezas, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras necesidades, porque aunque Dios maravillosamente obra por medio de su iglesia, también desea afirmar nuestra fe por medio de la comunión íntima, usted y Dios. Y eso es algo a lo que Pedro nos está llamando. Podemos mantenernos un tiempo en pie, podemos prevalecer por nuestras fuerzas un tiempo, pero si no estamos en oración, hermano, nos va a pasar la cuenta tarde o temprano. Se va a mostrar más la chuleta que llevamos dentro, como dice un amigo, que la espiritualidad. Se nos va a ir la capacidad de ser sobrio. Se nos va a ir la capacidad de ver con claridad. Y vamos a andar real y literalmente en la carne, si no estamos orando. El Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si enfrentamos necesidad y tentación, el Señor nos dice, velen y oren. Pero no solo eso, porque el Señor también nos dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Por qué el Señor nos manda a permanecer velando y orando en este contexto que dice que no sabemos cuándo va a ser el tiempo? Porque esas diez vírgenes insensatas dijeron, bueno, ha pasado un tiempo, dos mil años, el Señor todavía no viene, quizás cuánto le queda. Disfrutemos la vida, pasémoslo bien, no nos sacrifiquemos ahora, no es necesario, hay tiempo. No es necesario que me consagre hoy día, no importa, quedan más domingos por delante, echémosle nomás, la vida sigue. Pensemos en nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos total. Si el Señor se ha demorado, se va a demorar un poco más, ¿o no? Pero Él nos dice, velen y oren porque no sabemos cuándo ha de regresar. Y no ponen nosotros la responsabilidad de la salvación en el sentido de que no nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Pero es una muestra genuina de adoración y de amor el permanecer en oración. ¿Amén? El Evangelio nos desafía en dos líneas. Con esto termino. Primero, Gracias a Dios, hermanos, por el Evangelio de la Gracia, que nos ayuda a comprender que no son nuestros méritos aquello que nos salva, sino al contrario, es la gloriosa obra de la cruz que nos salva, que nos ha salvado y que nos va a seguir salvando hasta el día en que nos reunamos con Él. Y segundo lugar, el Evangelio de la Gracia también nos muestra que no estamos solos en este camino, el Espíritu Santo está con nosotros, ¿o no? ¿No vive en nosotros Dios mismo, acaso? ¿No dijo el Señor, hermanos míos, cuando los mandó en misión, y en ese contexto de misión, les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Hermanos, nosotros fallamos, guateamos, nos equivocamos, somos desleales y todo lo que quiera, pero hay alguien que jamás, Va a quebrantar su propia palabra. Y ese es el Señor. Y si Él prometió estar con nosotros, yo le aseguro que está con nosotros hoy. Amén.